0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Thomas Engström till podden. Hej Thomas! Hallå där, hallå där. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, hur är det läge med dig? Jo, men tack Jonas. Det är alldeles, alldeles utmärkt förträffligt. Jag är jätteglad och peppad just för att vi ska sitta och spela in och prata om mm. sånt som är kul. Gammal kraftspel. Ja. ja, som jag har förstått det så pluggar du spelutveckling och du jobbar liksom halvtid på ett ställe som heter World of Board Games. och Mm. Mm. Du är alltså intresserad av brädspel och tv-spel kan man då äh, dra slutsatsen om. Ja. Mm. ja, visst. Allt som är spelande har alltid liksom kittlat en speciell nerv hos mig. Så att det är som, sånt som man är uppvuxen med. Jag är uppvuxen både med det digitala och det analoga, så att säga. Så att det är som naturligt för mig att jag har hamnat där jag har hamnat, så att säga. Att jag, att jag jobbar liksom med, med de analoga spelen, sällskapsspel eller brädspel. Mm. Och du har haft alltså, flera spelpoddar sedan tidigare, eller hur var det var med det? Mm. Ja. Ja, visst. Jo, jag, jag tänker mig att det, de som lyssnar på det här avsnittet, jag tror att många kommer att känna igen mig av flera olika anledningar. Dels att jag har rent gjort spelrecensioner, alltså sällskapsspelsrecensioner på YouTube, där jag har haft en egen kanal mm. som heter Konrad Argo-recenserar. För nu är många känner mig som Konrad Argo då på nätet. Jag har som varit mitt nickname i säkert 20-22 år, någonstans sånt där. Mm-hmm. Så, att, dels kan man känna igen min röst för att man kanske har sett mig prata om sälska spel. Men sen också att, som sagt, olika poddar då. Dels så är jag just nu aktiv i en eh, bräd- och rollspelspodd som heter Mindus. Mm-hmm. Och så ser han att jag även har poddat om Monster Hunter, som är en spelserie som ligger mig jättenära om hjärtat, där jag och en, en, en vän som heter Niklas, eller kallas för Pylen vi har en, en podcast som heter Monsterpep, som vi återupplivar med mellanrum för att prata just Monster Hunter enbart. Men sen har jag varit i lite andra poddar också och, och figurerat eh, allt från spel till film. Vad roligt med en sån extremt smal podd. Uh. <laughs> Jag vet, ja, visst. Alltså det var en fantastisk... Det var så roligt för det var inte vi som egentligen kom med den idén, utan det var en annan spelpodcast som heter Trekraften. Mm. Um, som de hade, de hade som ett litet segment där som, som var just Monsterpep när de skulle testa nya Monster spel som släpptes. Men sen då, det blev som så mycket det där. Ofta så kunde de ju prata i, i flera timmar om ett nytt Monster Hunter-spel. Och det, det känner jag ju igen mig. Liksom är man väldigt, brinner man för ett spel, då, då kan man ju snacka hur länge som helst egentligen om det spelet. Mm. Så att de tyckte att det skulle bli en systerpodd istället. Och då hade de pratat med både mig då och Niklas och några andra personer för den delen också sedan tidigare när de skulle göra ett av de här Monsterpep-specialavsnitten och så undrade de helt enkelt på tre kraften om jag och Niklas skulle kunna tänka att liksom göra en systerpodd och bara prata Monster Hunter mm. och det fanns ju ändå tillräckligt mycket publik för det alltså Monster Hunter som ser, spelserie är ju ändå väldigt stor och har vuxit väldigt mycket senaste åren så att därför var det så att ja, då, då pratade vi bara Monster Hunter och vi tyckte det var hur kul som helst Så det var många som ändå lyssnade på oss Men, och podden är på svenska alltså? Ja, och podden är här på svenska det är som liksom en nischat inom en nisch dessutom då, just att vi inte gjorde en internationell podd utan vi ändå gjorde en svensk podd så att ja men visst vi hade säkert så här mellan du vet bara 50 och 100 lyssnare men vi var ju supernöjda över att ha kanske 100 nedladdningar på ett avsnitt, det tyckte vi var jättekoolt ändå och sen ja. bara att vi fick prata av oss var ju som det viktiga också. <laughs> okej, okay. ja vem vet, kanske är 100% av alla som spelar Monster Hunter i Sverige <laughs>
1: Ja exakt
0: jo, det kan vara så <laughs> Vem vet, ja uh, okej, okay. uh, här nördigt. Men det är ju lustigt då för att du vill ju inte prata Monster Hunter idag utan du vill prata om ett helt annat spel. <laughs> Och ja. det här var ju då, du taggade mig på Twitter med en helt fantastisk bild mm. på mm. ja men det, var, det är väl ett typ vitrinskåp liknande ja. liksom stor radda med <laughs> flashbackspel Alltså det, det är bland det sjukaste jag sett nästan. Är, du är inte bara en fan av Flashback, du är ett superfan. Ja, ja visst. Helt, helt skogstråkig har jag livet helt enkelt. Det är ju så här från barndomen såklart och som Flashback hade gjorde ett jätteintryck på mig väldigt tidigt där och sen har det som bara följt med mig hela, hela livet verkligen. att Jag har, liksom, jag har verkligen älskat det spelet. Jag tycker att det är liksom ett av topp tre någonsin ungefär. Sen förstår jag, ju liksom, jag kan ju se bristerna i det också, absolut. Det är inte som att jag, att jag bara ser det med, med mina fina rosa solasögon med, med, med glitterskimmer på mm. det och så där. Mm. utan Men, men ja, för, för typ 20, ja, lite drygt 20 år sedan, då fick jag bara för mig det helt plötsligt. Och jag tror att det kommer av att jag satt och läste på något spelforum. Jag tror inte av att det kan ha varit det som kallades för klotterplanket- som jag tror tillhörde tradition, spelkedja som fanns på den tiden- och då, jag tyckte det var så fascinerande just det här med hur folk samlar på saker att man såg att folk samlar på Final Fantasy till exempel liksom att någon hade bara Final Fantasy 4 i flera olika upplagor eller någon hade alla Final Fantasy och så tyckte jag att det där är så himla coolt och roligt ändå när folk verkligen snurrar in sig på det där viset och visar sån kärlek till ett spel och det enda jag kunde visa kärlek till egentligen på den tiden åtminstone för då, då hade jag inte alls upptäckt Monster Hunter till exempel utan det var liksom Flashback var det enda som jag verkligen kände så starkt för och då tänkte jag det att, ja, men flashback alltså jag kanske skulle vilja visa lite mer både för mig själv och de runt omkring mig så här, hur mycket jag verkligen tycker om det spelet, vad det betyder för mig så att jag tänkte att jag, jag kanske skulle sätta igång en samling, hur svårt kan det vara? Och så kollade jag liksom på Ebay och så här började jag plocka upp spel på lite olika plattformar och sen gjorde jag som det ända fram till 2015 när jag då kompletterade samlingen eh, och köpte liksom äntligen det sista spelet som som spelet var släppt på helt enkelt. Och hur många utgåvor av spelet har du? Oh, nu tror jag att det är, om, om man räknar liksom fysiska utgåvor, för det är det jag tycker är viktigt också. Visst, spelet har ju släppts till så här: ja, men iPhone och det släpptes till någon sån här uh, Maemo som var någon, någon, något operativsystem som Nokia hade där för en bra tid sedan också. Men om man säger fysiska utgåvor så skulle jag nog säga att det är typ 70. 18, 18 ja, Kanske 18 skulle jag tro att det är. Strax under 20 i alla fall som jag äger det på. Och då räknar jag även med då de här nya släppen. Det har ju kommit till Switch fysiskt. Så de måste ju köpa det fysiskt. Liksom. Och det kommer ju till Playstation 4 fysiskt. Så måste jag köpa det Playstation 4 fysiskt. Så så alltså, fort som det dyker upp liksom i fysiskt format- då måste jag ju äga det för just samlingen. För då får jag ju trycka in grejer i den- i det här vitrinskåpet. Och så får det, lite, det får se liksom fint ut och det är ju som ett altare. Men, men just de här digitala utgåvorna som sagt, de bryr mig kanske inte riktigt lika hårt om. Mm. Äh, även om jag har spelat- några, jag äger några, men, men jag är inte lika manisk som att få faktiskt äga ett fysiskt exemplar. Mm. Okej, okay, wow. Men då är man ju det bra nyfiken på hur allt det här kom sig. Alltså, första gången mm. du spelade mm. Flashback, när var det? Mm. Och eh, vad var det? Hur drabbade spelet dig? Ja, det är fortfarande ett av de starkaste spelminnena jag har. Alltså. Så att det, är ju, det är så roligt att det verkligen från första början som jag såg det spelet greppade tag i mig. För så jag bor ju uppe i här uppe i norr i Umeå eh, och jag är uppvuxen i en liten by som ligger några mil här utanför och där fanns det ju inget liksom, tv butiker eller butiker egentligen överhuvudtaget. Liksom, vi hade ett Ica en Max och, och någon slags järnhandlare, mm. så att Jag växte upp i en väldigt liten håla och att få åka in till Umeå som vi då gjorde emellanåt, eh, hela familjen. Det var ju en sån här fantastisk upplevelse- att få gå omkring i en riktig stad- inom situationstecken. <laughs> eh, och, och en av de butikerna som- såklart lockade mest då- det var en, en, en butik som jag- för mig hette Åkerbloms på den tiden- som nu är Akademibokhandeln istället- eh, Och då, även om de sålde böcker och de sålde lite musik på den tiden så sålde de även spel. Så att de hade i en källarvåning, jag minns det så himla tydligt verkligen att hur man gick in och var man svängde till höger och så fanns det en källare som idag är stängd. Det är liksom inte en del av butiken och det har inte varit på länge utan den butiken nu det är liksom bara ja mer av ett plan mm. att kunna gå ner i den källaren där tror jag att de bara har som ett lager istället men, men hur som helst i den källaren på den tiden då hade de liksom Commodore 64 och de hade Atari och de hade Amiga och så hade de lite Sega-grejer och Nintendo-grejer också och i det skyltfönstret till den här butiken där rullade Flashback som demo mm-hmm. och det var första gången jag såg det när vi då skulle till den här butiken som vi alltid gick in på just därför att Ja, nu har jag en brorsa också som är fem år äldre än mig. Så att han kom ju in i spelande mycket, mycket tidigare än vad jag gjorde. Och det är ju tack vare det, tänker jag, som jag har mitt stora spelintresse också. För att han var så pass mycket äldre att han kunde ju liksom leka med de grejerna. Så att säga, de, här, de coola tekniska grejerna utan att paja dem. Det, mm. det är skillnad på om man är fem år om man är tio år. Liksom. Mm. Um, så när vi gick åt den butiken mycket för hans skull. Då såg jag hur Flashback rullade. I det här äh, skyltfönstret då. Och det var ju... Det såg så himla fantastiskt ut just i och med att det är ju ett sånt här spel som använder den här speciella vad heter rotoscop tekniken mm, mm. liksom för att fånga motion capture och göra så här jättesnygga animationer. Mm. Plus att de ju hade de här filmsekvenserna emellanåt som även poppade upp i det här demot som rullade. Mm. Så att spelet såg ju bara så fantastiskt snyggt ut. Det var mycket mm. det som lockade mig till en början. Mm. och då, då blev jag liksom fast där och då har jag varit helt besatt av det där att varje gång vi åkte in till Umeå så var jag tvungen att dels stå i, i skyltfönstret och titta på demot men de hade också emellanåt så hade de att man kunde spela just flashback där inne i butiken i den här källavåningen, mm. för det fanns en Amiga som var upppackad som man faktiskt fick testa spel på. Eh, och, och, och ibland då, de bytte ju de spelarna med gärna mellanrum, men ibland bytte de även tillbaka till spel som var populära helt enkelt. Och flashback var ett sånt där som kunde liksom komma och gå lite grann. Så att jag var ju alltid spänd av förväntan då när vi gick in i den butiken. Ska jag kunna spela flashback eller kan jag bara sitta och kan bara titta på flashback från utsidan så att säga? Och så att där, där stod jag då emellanåt och försökte spela så gott jag kunde utan att förstå någonting av kontroller och sådär. Okej. Okay. Jag spelade också Flashback, Back in the Day, men det var nog hemma hos en kompis och jag tror aldrig att jag varvade på den tiden, men jag mm, minns mm. ju precis som du att det var sjukt snyggt och så här, nästan konstigt eh, snyggt, alltså, det, det liknade ja. ju liksom mm. inga andra spel, ja, förutom Another World kanske då, som, mm. som mm, visst. ju gavs ut av samma företag, Delfin. Um, och uh, ja, är det, de, de är bra på, på estetik, fransmän och sånt och, och de gjorde mm, mycket verkligen. coola spel på 90-talet, verkligen Ja, verkligen, verkligen att de gjorde och så just den här tekniken som sagt som var, som inte används i jättemånga spel så, men som Prince of Persia var ju också ett sånt där spel mm. som, som såg väldigt, väldigt snyggt ut just i rörelse och det var ju ändå ja, några år tidigare än det här och Prince of Persia var ett spel som jag spelade hos några grannar i byn som hade, som hade det och ja, det var samma sak där också, man tyckte ju att det var så himla fantastiskt bara helt enkelt att mm. se just det spelet i rörelse ja, men, men Flashback fångade mig ännu mer just därför att det var ju liksom det var så himla cool setting också, speciellt just den första banan som var oftast det som rullade där mm. i butiken och det var ju sällan folk kom längre heller just därför att det tar ju ändå sin lilla tid, det är mycket trial and error och det är ju ett spel av den gamla skolan där den här, du dog, synd för dig, börja om från noll liksom, <laughs> eller mindre, och så här, checkpoints på banorna mm. så att det, det var ju inte tyvärr enkelt att ta sig igenom just då heller. Nej precis, jag har ju då inför den här inspelningen spelat remastern som kom 2018 kanske. Ja och den är ju tack och lov betydligt mer förlåtande eftersom det finns en tillbakaspolningsfunktion så om man faller ut för ett stup eller blir dödad så kan man spola tillbaka tiden en bit och starta om den och sen finns det ju då sparfunktioner men det fanns väl i ursprungsversionen också eller hur var det? Just den här, det finns ju på vissa ställen för varje bana så att säga att det finns en liten station som det står save på Så att man ställer sig där och trycker och så går det några sekunder och då kommer man åtminstone tillbaka dit att det är en checkpoint. Men det är ju de enda checkpointsen också. Jag tror, om jag inte jag minns fel, så den första banan till exempel den har ju bara en enda sådan. Mm. Och den är placerad ungefär i mitten. Och det är ju lite så de man försökt tänka att det ska vara någonstans i mitten- eller en tredjedel in var, var, varje tredjedel eller så där Så alltså ska man ändå kunna spara spelet- och börja om därifrån åtminstone. Men det är ju, det är ju inte som liksom sparas sen- när man väl stängde av maskinen så att säga. Utan då, då var det ju bara kod systemet som gällde. Men en kod det är ju för att börja om på en hel bana. Så att det är ju inte förrän man har liksom klarat första banan- då får man en kod till bana två. Och då vet man att okej, tack vare den här koden- kan jag nu stänga av maskinen och åtminstone- och börja om på bana två- men det går ju som inte att... Alltså det var ju många gånger jag, jag lät mitt Mega Drive som jag hade då och spelade verkligen spelade spelet på verkligen ägde spelet. För nog, vi hade inte en Amiga, vi hade en Atari ST men, eh, men där finns inte spelet att, att få tag på. Så att jag, jag, jag fick det till Mega Drive så småningom av mina föräldrar. Och då var det ju verkligen så här... Klarar inte jag mig igenom hela bana 1 eller bana 2 eller så vidare. Då var jag tvungen att låta konsolen stå på. För om jag skulle stänga av det så skulle jag behöva börja om från banan. Jag kunde inte börja om från sparfilen så att säga, alltså den här tillfälliga savepointen. Ja, ja men vad kul att du hade ett Mega Drive då. För att det utvecklades ju ursprungligen till Mega Drive och på QC. QC kanske. Quisette. Det är Cousette, det ska... lite problematiskt <laughs> när man ska uttala franska namn, men QC mm. kanske det. Paul Quise, han säger ju själv att den bästa versionen av flashback är ju den till Mega Drive. Mm. Mm. Så då fick du ju den optimala upplevelsen helt enkelt där. <laughs> jo, eller hur. Mm. Men det släpptes ju faktiskt först till Amiga. Det var lite oklart exakt mm. vad som hände där, men de utvecklade det samtidigt flera plattformar och det kanske var enklare att släppa till Amiga helt enkelt. Ja, och en annan sak också, alltså processen vet jag därför när det gällde att släppa saker till Sega och Mega Drive mm. alltså det tog flera, flera månader mm. att trycka kassetterna Just det. Ja. så att det, det är lite därför också att även om de hade, hade spelet färdigt på Mega Drive direkt liksom. det, det var färdigt före Amiga-versionen, sen var det ju mycket varför det var en Amiga-version också så pass snabbt, det var ju för att de programmerade på en Amiga de hade en Amiga 3000 mm. och på den gjorde de liksom majoriteten av spelet, de skötte level där de editerade de här animationerna där de skriptade det var liksom deras PC så att säga, alltså det var en en dator de använde för att göra grejer med en arbetsdator men samtidigt så kunde man ju spela på Amiga, så det är klart att när koden ändå fanns där, då var det ju enkelt för dem också att släppa det snabbt på Amiga, men där där verkar det som att processen då för att trycka på disketter kontra att trycka på kassetter, det tog så lång tid för Sega att få ut spelet så därför kom det helt enkelt naturligt liksom snabbare på Amiga Kanske värt att nämna så här långt in i inspelningen att då Flashback är ett plattformsäventyr <går> som ja, man spelar alltså som en person som heter Konrad en agent, tror jag någon sorts mm, mm. mänsklighetens FBI-agent av något slag, som då tillfångatagits av utomjordingar fått sitt minne raderat han lyckas fly utan att riktigt veta vad som pågår och måste liksom pussla upp bitarna och försöka röja en utomjordisk konspiration mot mänskligheten. Så det är ju en en rafflande historia som du var inne på som ju har inspirerats av många science fiction filmer. Man ser ju många inspirationskällor i spelet as you go liksom. Det finns ju liksom Total Recall det finns Blade Runner Um, det finns mm. uh, ja, men egentligen kan man ju liksom titta nästan på alla <laughs> 80-talsfilmer. det som kläpper står. Ja. <laughs> det, det är så himla många disparata liksom, influenser som, som utgör det här spelet men, mm. ja. Mm. Nej, mm. så att, uh, ja, det är verkligen ett, en, ett barn av 80-90-talet det här spelet uh, mm. många sätt. Mm. Uh, och mm. det finns ju det är ju väldigt roligt uh, det här företaget då, som utvecklar Delfin. De, de hade ju då gett ut Another World för att ja, han hade ju jobbat hos Delfin tidigare då. Åh um, uh, oh, nej, vad heter han? Jag har glömt hans namn nu. ja Erik Eric Chahi, den. precis. Um, ja, och ja. Men då den här <laughs> creative directorn för, um, för Flashback, Paul Quise. Han... <laughs> Han berättar ju då eh, sent om sidor på senare tid att eh, det faktiskt ursprungligen var så att eh, Flashback bo- påbörjade sin utveckling som eh, ett spel, en spelifiering, säger man så, på gudfaden. <laughs> <laughs> av alla, ja. mm. Det är ju så himla sjukt. Eh, oh. Och kan du mm. se några som helst spår av just gudfaden i Flashback? Nej, Nej, inte nu längre verkligen. Det Men Jag tror är att det är lite skillnad, såklart att det är lite skillnad när de väl släppte licensen på riktigt. Alltså det första demot de visade upp, för jag, jag vet att han har sagt i en intervju att de jobbade ju sex, sju månader ungefär bakom stängda dörrar liksom innan de visade upp då det första demot av Flashback. Och då var det ju fortfarande ändå maffiagrejer mm. och Det var bara det att de hade satt i en framtid av just den här anledningen att Som du säger, det var så himla populärt med 80-90-tal. Total Recall, The Terminator, Back to the Future. Det var så mycket som var inne då, som var science fiction. Så att de hade ju själva tänkt så här, ja men visst, vi kan göra Gudfader, men det borde ju handla om någonting i science fiction-aktigt istället. Tematiskt så borde det vara science fiction, för det är det folk älskar just nu. Men de hade ändå behållit lite granna av vad gudfaden handlar om så just den här maffiagrejen men bytt ut karaktärer och bytt ut delar av storyn såklart också. Så att jag förstår ju att när ...När Delfin Software väl visade upp det här spelet för US Gold, då, som var de som hade, som hade fått gudfaden licensen och som ville att, att Delfin Software skulle göra ett spel. Jag förstår ju att US Gold bara. Ha, huh, ja, no, vet ni. Det här kan vi ju inte kalla gudfaden. Nej. Det går ju inte. <laughs> Snacka om att ta sig kreativa friheter. Ja. Det, här, det här måste vara the mother of all creative freedoms får man säga. <laughs> Fantastiskt. Ja, ja. Men så att de tyckte ju ändå att spelet så väldigt bra ut. Och bara, ja men fortsätt mm. utveckla det men kallar det någonting annat och styr ja. in liksom ja. på en helt annan väg på det hela ändå fantastiskt får man ju säga just försök att göra det idag. Försök att utveckla ett spel idag när någon säger så såhär ja, vi har ju fått Sagan om Ringen licensen eller Star licensen, kan ni göra något av det? Och så gör företaget <laughs> någonting lite annat. Och så sen säger ändå de som har hyrt dem att ja, men vet ni vad, det här ser så himla bra ut så ni får fortsätta. Ja. Det, det, är som, ja, det känns schysst och roligt av USG att de uppskattar ändå så mycket det de såg så att de bara ja, ja, nämen go for it. Mm. Bli färdig med det här spelet, det ser fantastiskt ut. Jo, men utvecklingskostnaderna var ju inte lika skyhöga som de är idag heller. Så att, det var ju lite Visst, enklare sant, på den sant. tiden att ge tummen upp ja. åt ett projekt som redan ja. var ja, men, hyfsat långt gånget ändå. Det tog väl två år tror jag, utvecklingen. Ja, ja precis. Visst, två år tog det. Mm. 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 Och delfin det liksom var ju lite av deras grej också. Framtids-science-fiction-grejer mm. och sånt. Future War, Another World och Flashback och sådär. Även om, mm. <laughs> även om de ett par år efter det här spelet utvecklade det katastrofala Jack Fu. <laughs> Oh, ja, så att de har ju inte bara hits eh, mm. på sitt CV kan man ju lugnt säga. Nej. Mm. Nej. Men, men här och nu med flashback eh, så blev det ju verkligen en lyckträff, mm. en, en stor succé också. Det sålde ju 750 000 X fram till mm. 95 tror jag. Så att det var ju superstort flashback. Och eh, inte undra på, det dök ju upp i en källare i Umeå. I en liten butik ja, där så att, eh, Ja. 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 Och så när de dessutom, då, alltså de släppte det ju på verkligen alla format mm. med tiden. Som så att det var ju först på Amigan och sen, alltså 92 var det Amiga, 93 så var det Mega Drive och även tror jag Nest möjligtvis, om det kom ett år senare. Men, men och sen fortsatte de liksom bara rullade på, det kom till Mac, det kom till PC, det kom till 3DO, det kom till Jaguar, den som Mega CD fick en egen eller Sega CD fick en egen, så att det var ju enkelt för dem att sälja. Till jättemycket också. Av den anledningen. Mm. Det är tacksamt när man släpper det på så många format också. Med tanke på att du har alla utgåvor, vilken är dyrigripen? Oh, ja, jag tror nog att den jag har betalat mest för. Jag har faktiskt inte betalat super mycket ändå för de här spelen. Jag, och jag tror att det kanske är lite för att jag började tidigt. för Jag har kollat så här i efterhand också på några av de här utgåvorna, vad de går för nu. Och alltså, tyvärr så är ju marknaden tycker jag en katastrof idag när det gäller retrospel. Det är så här helt sanslöst vad folk tar betalt och även är villiga att betala mm. idag kontra typ tio år sedan, men hur som helst. Jag, jag har nog inte lagt mer än en lapp på något av mina spel, och då är det liksom ett kanske. Jag har för mig att jag undrar om inte det dyraste var faktiskt det sista som jag fick ta på som var till FM Towns, som är en sån här japansk PC helt enkelt som som bara fanns där på 90-talet och och aldrig togs utanför den japanska marknaden, utan den var gjord för den japanska marknaden. Så det är en av de här avskyrar som tog väldigt lång tid att jaga jaga rätt på. Den betalade jag nog någonstans runt 800-900 kronor för med frakt när jag liksom hade betalat det också och det, det är absolut den dyraste men den, den dyker ju nästan aldrig upp heller också, det tog lång lång tid just det där, att jag, jag fick ju inte ta på den förrän 2015 men jag fick ta på det väldigt mycket inom liksom bara kanske 5-10 års tid ja, f- ja, någonstans däremellan och så sedan var det bara några enstaka just lite mer obskyra gamla datorer som bara såldes här eller där i världen mm. som tog tid att jaga rätt på Okej, okay, FM Town hette det så? Ja, visst. FM Towns. FM Towns. Alla talas om. Ja, Okej, spännande. Just... Nej. Nej, <laughs> <eller> hur? <laughs> mm. eh, ja, men härligt. Härligt. Och eh, eh, kanske också värt att nämna innan vi oss in på spelet att Delfin eh, spelföretaget de, de har ju en väldigt rolig bakgrundshistoria i hur de grundades. Mm. För att ursprungligen så var de ju ett, eh, ett skivbolag eller ett, någon sorts musikföretag mm. som mm. sen gav sig in i spelbranschen för att att en av deras ledare hade blivit hukt på att liksom göra musik till Amiga och helt enkelt ville, mm. ville utveckla spelmusik. Så då startade de ett spelföretag. Ja, ja. precis. <laughs> sånt, så, sånt som kan råka hända så sådär. Det var, ju, det var ju tur och bra det med tanke på hur mycket bra de ändå gjorde sedan också. så att, ja, Sånt där som är kul att, att få reda på efter. efterhand. Ja, och det kan jag tycka är liksom, det är ju helt rätt anledning att starta ett spelföretag. Att man bara är jävligt <laughs> är sugen på att göra något i den, <laughs> ja. den sfären. Um, mm. Så att uh, ja, all heder åt Delphin, helt klart um, Men ska vi ta och ge oss in i spelet då um, mm. Som mm. sagt då, det är ju ett science fiction-äventyr Och uh, man spelar Konrad, Och uh, man får ju ta del av en väldigt uh, snygg introsekvens När han flyr från sina... Um, mm. ja, de som har helt enkelt raderat hans minne och uh, jag tror de kallar för morphs, uh, de här uh, oh, utomjordingarna som typ kan um, likna människor en smula mm. mm. Och mm. ja, men han flyr såklart på en, ja vad är det egentligen? Det är någon sorts um, svävarbåge. Svävarmotorcykel. Svävarmotorcykel, typ. ja. ja. Jo, exakt, supercool. <hör> Precis, och flyger ut i rymden. Hade han en, verkligen en, en hjälm på sig när han gjorde det? Nej, nej, vad, vad jag vet. När, det finns ju liten sådant när han tittar bakåt och kollar efter sina förföljare. Mm. Och vad jag vet så. Han bara sticker rakt ut. Det är helt okej, vet du. Ja, okej. Okay. Det är ju intressant. Mm. Så att, det, mm. det börjar märkligt. Och man, man kraschlandar på. Eller man hoppar väl av för att. Ja, skaka av sig förföljarna. På. Titan eller Titan, Jupiters måne mm. och mm. Eh, den ser inte riktigt ut som jag trodde att den skulle göra för den ser liksom <laughs> ut som en lummig djungelplats. Oh. Eh, oh. Så jag antar att det här är långt, långt, långt in i framtiden där de har terraformat mm. typ hela solsystemet antar jag. Ja, ja, nu är det ju inte så långt längre in i framtiden för jag för om att det är något sånt här ja, men typ du vet 2024 eller så här 2025. Ah, Okej, okay. då har vi, 20, då 40, har vi verkligen liksom. saker att se fram emot snart då. Ja, verk, verkligen. <laughs> ja, det är ju roligt. Eh, på den tiden eh, redan vad var det nu? Escape from New York. Det, det spelade sig väl 1997 mm. eller något sånt där. Alltså de, mm, de, mm. de tog ju liksom inte någon stora svepen framåt utan de bara nej, men om visst, 20 år ja. då har allt gått åt helvete. Ja, liksom. det, exakt. Nej, men det, det måste, de tyckte bara att det, det måste vara rimligt. Vi kan ju inte se så här 2200. Vet, utan vi, måste, vi, vi tar lite i taget. Det är så mycket som händer i utvecklingen. Mm. <laughs> ja, ja. Mm. Men ja, man kraschlandar på Titan mm. och börjar spela. Och eh, vad händer? Mm. Hur... Eh, hur tar man emot det här? Hur kändes det för dig när du spelade första gången? Just magiskt, alltså det här lummiga som att jag älskar definitivt den första banan mest av alla fortfarande det är så såklart det har jättemycket att göra med att det var liksom det första intrycket också, men jag tyckte verkligen att det var som så fantastiskt uppbyggt verkligen med det här djungelaktiga, hur organiskt och lummigt allting ändå såg ut, och ljuden också, man hör något litet kvittrande här och någonting som låter som en groda eller någonting det här och det är så himla, så himla cool design tycker jag på den banans så himla snygg estetik mm. rakt igenom så att det, det fångade mig direkt verkligen och man, man inser ju ganska snabbt då att det här spelet är brutalt svårt jo då. <laughs> det är ju en väldigt speciell hoppmekanik och stridsmekanik mm. i det här spelet um, det, alltså det, mm. det känns både väldigt klumpigt och väldigt finessrikt på en och samma gång eller hur? eller hur? Jo visst, det var, men det var ju lite, såklart det var ju problematiskt på den tiden också, så här, man hade inte 71 knappar och så axelspakar och grejer man kunde trycka på, och så skulle det dessutom funka på en Miga med de kontrollerna som var så här två knappar eh, så att, jag vet han har ju sagt det Peter eh, Paul också att Man behövde försöka tänka lite uppfinningsrikt just för att få alla knappbindningar att funka. Hur ska man dra ett vapen? Hur ska man sedan avfyra vapen? Så ska man kunna hoppa, så ska man kunna dra sig upp, så ska man kunna kasta saker, så ska man kunna aktivera saker. Hur får får vi in det här egentligen i i en kontroll? Ja, speciellt hoppen är ju väldigt speciella um, för att det, fin- <laughs> det är ju någonting som man på bana två uh, kommer stångas uh, mot länge om man mm. inte har snabbat upp saker och ting innan då. Mm. Uh, det är ju mm. det att det finns ett hopp för att hoppa över stup men så finns det ett hopp för att hoppa över ett stup och ta tag i en avsats som hänger ovanför stupet. Ja. Uh, mm. Och uh, har man inte koll på det så kan man ju bli extremt frustrerad på det här spelet. Ja. Um, ja. Där, där fastnade ju såklart både jag och alla liksom som stod och spelade i just det här demot. Mm. För att ingen visste ju hur man gjorde saker. och Där behövde man ju såklart läsa manualer. Det var ju på den gamla goda fina tiden att man läste i manualen hur saker och ting funkade. Mm. Så det, det kunde man ju som inte lista ut bara av sig själv. Att, jag måste hålla in den här knappen som gör att jag börjar springa som också gör att jag kan hoppa. Den, den måste jag fortsätta hålla ned medan jag springer och så släpper jag springknappen liksom styrkorset och då kan man ta tag i kanter och det, det som sagt, det satte ju stopp för en mm. ganska mycket när man, när man stod där och inte hade någon aning. Ja och vanliga hopp de utför man ju då genom att trycka upp på styrkorset som ett hopp då. för att göra ja, precis, ett springhopp över ett den. stup så att det, mm. det ligger ju liksom med i muskelminnet, det här att man inte ska göra någonting. <laughs> mm. för att visst, då då ja. springer man bara rakt ner i stupet, tänker man ju. Uh, men nej, ja, då visst. aktiveras ett hopp istället och gör att man grabbar tag i en uh, avsats. Det är ju ja. otroligt ja. märkligt, men uh, jag ja. antar att de var tvungna att, uh, att uh, designa det på det sättet. Ja, men jag tror också det är just den här begränsningen som sagt, så De vill väl ha den kontrollen då så att, man, så att man inte råkar göra saker. För jag kan ju tänka mig att det, ska, det, det hade blivit sån himla... Det här är jag från förra också med pixelperfektion när det gäller att stå på exakt samma rätt ställe och trycka exakt där för att hoppa exakt dit. Mm. Men att här kunde de istället låta liksom en beräkning skötas i bakgrunden då. Att istället för att jag måste trycka uppåt för att hoppa vid rätt tillfälle för att ta tag i den här kanten- så att inte hoppar för tidigt eller hoppar för sent- då låter vi istället spelet lösa det åt oss. Om vi håller ner den här knappen- då aktiverar vi den här formeln Och då vet den att att den ska automatiskt hoppa här och då- för att kunna ta tag i den här kanten. En annan sak som är lite weird är ju- när man gör ett stående hopp upp mot en avsats- för att ta sig upp på en plattform då då trycker man ju bara uppåt. Nej, man, hoppar, man håller in den här A-knappen eller liksom springknappen utan att röra sig och sen trycker man uppåt. För ja, Nu blir det lite förvirrad av allting. Men hur som helst, det, ja, det men... jag tänkte faktiskt säga var att de här avsatserna, man, man ska liksom inte stå framför avsatsen för att Nej. hoppa upp och grabba mm. tag i den, utan man ska stå liksom ett steg liksom under avsatsen så att man mm. egentligen Alltså, egentligen borde man ju inte klara detta, men han hoppar då upp mm. och grabbar tag avsatsen liksom in i avsatsen och tar sig upp. Ja. Vilket man blir visst, superförvirrad visst. av i början. Ja. ja. Oh ja, jo, ytterligare en sån där som och jag tror att det ska vara lite perspektivmässigt nästan, för ja, men på vissa avsatser kan jag tycka att det ser bättre ut än på andra mm. där det verkligen känns som att men nu, står ju, nu står jag ju och hoppar upp i taket så att mina, mina händer tar i taket jag kan ju inte dra upp mig härifrån, och vissa är som är lite snyggt klippta, så här lite snett klippta mm. så att det känns som att rent perspektivmässigt som sagt så finns där en kant som man kan ta tag i, men det där är det, det är många gånger man har blivit förvirrad över den saken, och sen är det ju inte alltid jättetydligt på alla ställen i, i barn vad som är en sån avsats heller, att man verkligen kan dra sig upp utan man tror att det ska vara en bakgrundsbild bara, någonting som är en del mm. av bakgrunden. Just det, en klassiker från den tiden också. Ja. Men och sen så dyker det upp lite fiender också det finns, det ser lite ut som infödingar typ, men det är mutanter tror jag de kallas. Ja, ja precis. Och mutan. de har ju vapen och skjuter på en och mm. då är det ju dags att plocka fram puffran som man Hittar typ två meter in i spelet. Um, mm. och ja, hmm, hur, hur <laughs> Berätta lite, hur avverkar man fiender i det här spelet? Ah, ja, men där är det också, som sagt, den här begränsningen med knapptryck och sånt där, att d- d- samma knapp som, alltså A-knappen om man nu säger att det finns tre knappar och vi säger att det är A, B och C, alltså just A-knappen är ju den som väldigt mycket används. Den används ju som väldigt, väldigt vidare i Det är så här du kan prata med folk, du kan aktivera saker du kan använda den som du säger för att man ska hålla in när man ska hoppa och man kan använda den för att hålla sig kvar vid kanter också mm. och när man släpper, det förstår man tappar kanten och den används ju även då förstås för att skjuta men först måste man då ta fram pistolen så att man, tar, man trycker på en knapp för att dra pistolen mm. och så, sen så kan man då skjuta och det är mycket som bara tål ett skott och det är några som tål några fler skott när man kommer kommit en längre bit in i spelet och själv samma sak där, om man bär ju på en sköld en så här energibatteri mm. som gör att man tål x antal skott och sen behöver man då ladda upp den med en mellanrum för att få tillbaka det här, vilket jag tycker ändå är en schysst en schysst grej, sådär, och inte att ha den här livmätarna någonstans heller, mm. eller att det bara är osynligt och sådär, klassiskt: du kan ta två träffar, sen dör du, eller vad det nu är för någonting. Mm. Utan jag gillar att de stoppar in det som en, ett föremål som håller en vi liv under ett visst antal träffar, så att säga. Alltså sen så kolar man i sådana fall om man inte laddar upp den här. Mm. Ja, det finns ju ändå ganska många sådana där uh, energiuppladdnings på mm. banorna. Så att, uh, mm. det är ju förhållandevis generöst ändå. Men ibland så blir det lite så att man har gjort slut på typ alla laddningar och bara, shit, jag måste springa tillbaka <laughs> uh, <laughs> flera skärmar för att uh. liksom, ladda upp uh, uh. skölden igen. Ja. Uh. För man är ju, mm. man är ju mm. konstant livrädd. För att, <laughs> speciellt... Jo, får du hamna? Ja, men du vet, det, det är ju skärmar ja. då som man passerar igenom. Ja. Det är ju det är inte scrollande det här spelet. Utan, så man kan ju, man kan ju mötas av en samma. ganska otrevlig överraskning på andra sidan mm. skärmen. Man vet mm. ju inte vad som dyker upp mm. där. Det kan vara fiende. Det kan vara en liten robot mm. som närmar sig. Det kan vara mm. en av de här... Ja, vad är det för någonting? Det, är liksom, det ser ut som någon sorts teleportör men det är någon sorts eh, ja. eh, elektrisk eh, det förvandlar en till, alltså, till till eh, liksom aska eller någonting Stoft, stoft. mer eller ja, exakt. Jo visst, ja, det, är, det är ju också den här gamla skolans elakheter verkligen att man vet aldrig och speciellt som du säger nu när det då är en skärm och så sen måste nästa skärm ladda och så ska nästa skärm ladda och sådär dels att det gör det jobbigt för att backtracka men också just den här hjärtat i halsgropen, vad kommer det att vara här? Liksom, jag kan ju råka springa in i någonting som direkt dödar mig eller jag kan råka springa in i någonting som skjuter mig och det är ju inte hela världen, men de här instant death-momenten, att det är ett stup du faller ner för eller att det då är eh, någonting som, som att direkt döda den, för det finns ju några såna grejer mm. och så kommer en sån här snygg Väldigt snygg <laughs> mellansekvens som då visar verkligen i detalj så här dog du. Lite som just Another World hade mycket av också. Ja, men jag, jag är ett stort fan av de här mini mellansekvenserna um, mm. fro- mm. Både i Another World och i det här spelet. Um, och i vanliga fall så hatar jag ju mellansekvenser men Men när det är just en, en mellansekvens på två sekunder typ då ja, det är väldigt det. charmigt på något sätt uh, att man får liksom ett eh, cinematiskt inslag eh, nu vet jag inte exakt hur det funkar mm. på den tiden för det minns inte men jag har ju spelat remaster och då är det ju ögonblickligen mm. anting, liksom. mm. det är ju liksom inga laddningstider ah, ja. emellan så det är ju väldigt skönt ja. Um, ja. så om någon är sugen på det här spelet ja. så skulle jag nog rekommendera folk att spela remaster faktiskt ja Samma här också, eller i sådana fall typ Megadrive eller SNES. Alltså jag, jag kan inte rekommendera personligen som till exempel Sega CD, 3 d CD-i. Alltså allt som släpptes på CD. För där har du ju tyvärr laddningstider som är mycket längre. Jag har ju som suttit och spelat de här både och jämfört och spelat dem var för sig. Och även om det kanske är coolt då att det finns ju ännu fler sådana här mellansekvenser på cd såklart för då kunde de ju trycka in så mycket mer då hade de ju liksom mer utrymme att jobba med och mer minne att jobba med också och de kunde göra dem mer avancerade och allt vad det är sådär, men problemet är ju istället att du, du får vänta liksom, du får vänta längre på att nästa skärm ska ladda, och du får vänta längre på att de här mellansekvenserna ska ladda och bli färdiga också, mm. och sen det, det är också en sån här sak som går tillbaka till ursprunget, vad var flashback egentligen tänkte vara, jo det skulle vara baserat på en film, så de ville ju att det skulle vara just mycket cinematiskt, mm. en sån känsla. Och det är därför det är ganska mycket story i spelet också, att man kan prata med karaktärer och att man har den här djupgående ändå, historien och röda tråden ehm, och, och hur de presenterar spelet överlag, just att det skulle vara någonting filmiskt och då vill de göra det filmiskt också. Det kanske viktigt att poängtera att det är mycket story för att vara den tiden. Det, mm. <laughs> ja, det, ja exact, det, ska vi det, absolut det, jo. Om man spelar det med moderna ögonmätt så är det ju så här, ja, uh, ja. Nu, nu har det gått typ två timmar sedan jag <laughs> pratade med en människa senast. <laughs> <laughs> jo, precis. det är ju inte något i dogmaterial och så vidare. Det är det verkligen inte, inte dagens. Med, med dagens måttmätt så hade det ju... Ja. Mm. Yes, så att, ja, men då, varje mm. gång jag passerade en skärm så plockade jag fram mitt vapen, den här mm. handsolo-minnande puffran, laserpistolen, <laughs> och så duckar jag och sen så rullar jag in mm. nästa skärm. Exakt, exactly. alltså, Finns det något annat sätt att göra det här på? Det, är, det, är liksom, <laughs> ja. det kändes som att ja, det här måste man göra. <laughs> Ja, jo, nej, men, och det är helt, helt rätt av att göra så också, för att det ska sägas också med pistolendragen, att när man går, och det här tycker jag också är en sån här, det är en snygg grej, det är en detalj, det är, det är fantastiska animationer och så vidare, att om man har pistolen framme, och man börjar ska förflytta sig då börjar han ju med att han har ju Conrad har pistolen framåtriktad mm. redo att skjuta såklart i båda händerna, och, börjar man liksom att ta ett steg framåt så drar han liksom in pistolen och gör sig redo för att gå och så håller han den lite snyggt vid sidan och så sidesteppar han liksom ah. framåt jättesnygg animation och allt det här det uppskattar jag så, men det gör det ju mycket långsamt att, tra- att liksom transportera mm. sig och det är inte som sagt ett smart sätt att sidesteppa in i nästa skärm för då hinner du ju oftast bli skjuten om det är så att en fiende väntar på dig där och har sitt vapen draget och sikta mot dig för då måste du ha den här animationen med att och konrad återigen riktar pistolen framåt och ska skjuta. Och det hinner du oftast inte då göra på grund av att animationen ska göras. I bästa fall får du iväg ett skott men blir samtidigt träffad. Mm. Så att rulla in eller beroende på då hur det ser ut med avsatser och sånt här. Det det också går att göra för att direkt få fram pistolen det är att om du gör ett sånt här långhopp så alltså att när du springer och hoppar mm. om det då finns en avsats där nere det funkar inte om du bara springer på planmark men om du springer mot en kant och hoppar och det blir ett litet fall som inte dödar dig då såklart då om du i luften trycker på att ta fram pistolen, den tredje knappen C-knappen, då när du landar har du pistolen dragen och kan skjuta direkt och det är superanvändbart på många ställen att veta det, för då kan man också såklart använda det för att hoppa Genom skärmar så länge man är säker på att det som finns där på andra skärmen inte dödar den för att man landar till exempel i en sån här radioaktiv dödsenergi stråle <laughs> eller att man då hoppar ner i ett stup så Ja, det är precis. Och den där mekaniken tar en stund som är att uh, greppa. Uh, så att det var ju. Uh, mm. Man kommer ju, andra banan så kommer man ju till en stad som ligger liksom nedanför djungeln. Uh, det är också lite weird, mm. uh, New Washington. <laughs> <laughs> Och eh, det är ju verkligen en sån här cd spacebar eh, Där man åker Jaha. runt i en sån här Liten tram Det är ju inte riktigt tunnelbanan mm, Utan mm. det är ju liksom mera liksom, ja, men Som eh, inledningen på Half-Life Att man åker runt i en sån typ eh, Mellan mm, olika mm, mm, delar mm. i staden eh, Så att eh, Ja men det är lite coolt De är ju uppbyggda typ på samma sätt Men det, det är ju ett sätt för dem att göra staden större utan att behöva lägga allt för mycket krut på utvecklingen men då finns det då här ska man ju då försöka ta sig till jorden igen det är det som är liksom ens uppdrag man ska försöka få lite klarhet i saker och ting och då måste man ha pengar för att kunna gå med i en Ja, det det heter ju Death Tower då (laughs) som också känns inspirerat av The Running Man det här att man man kastas in i en en dödlig lek där vinnaren får det stora priset. Massa pengar som man kan åka till jorden igen. Men för att ta sig in i tävlingen så behöver man en avgift för inträdesavgift helt enkelt. Och då måste man göra olika uppdrag i staden och oftast med puffran i högsta hugg. Och på ett av de här så alltså det var det helt vansinnigt svårt för mig. Jag var nästan nära på att ge upp ett tag. För jag spelade om det här så jävla många gånger. Tills jag då insåg att man kan plocka upp puffran direkt när man landar. Istället för att plocka mm. upp den yes. efteråt. För när man landar vill man ju gärna ducka ner och plocka fram puffran. men man måste ju plocka fram puffran först egentligen, för när man duckar kan man inte plocka fram puffran så att man blir lite knäpp på alla begränsningar som finns i spelmekaniken och framförallt tyckte jag att det var jävligt tråkigt att när man blir skjuten och har puffran framme då måste man ju plocka fram puffran igen för det brukar det brukar vara som en delay där. Alltså det, det kan vara så att man faktiskt får fram den automatiskt. Men när han faller om kul på rygg, komrad, mm. då ser det ut som att han inte har vapnet draget längre. och Det antar jag är någon begränsning i animation och sånt där. Ah. Men sen måste han, han måste ta fram puffran på nytt. Och det tar ju fortfarande tid, oavsett om du tar fram det manuellt eller de han gör. Ja, och det har ju då förvirrat mig ett antal gånger som gjort det. Bara. Jag har inte puffran, mm. jag måste trycka på knappen. Men då antar mm. jag att han ta bort puffren, Och så står jag helt naken ja, istället exactly. och blir skjuten igen. Precis. Inte jättekul striderna kanske där i det här spelet. Men eh, det har ju Nej, sina förtjänster visst, också. Visst. Eh, i När man väl ko- verkligen kommer in i spelmekaniken så blir det ju lite mm. av ett pussel nästan att lösa de olika situationerna. Mm. Mm. Och det är ju det som är kul mm. också. Att eh, My- det är mycket av liksom plattformsutforskandet och striderna gemensamt som skapar olika pussel man ska ja. försöka lösa. Mm. Um, så att det är ju ganska skojigt faktiskt. Um, mm. Ja, när det är inte är extremt frustrerande då. Men... Det är precis, ja, och, det, och det blir ju lätt det, men ja. man, man får tyvärr, ja, speciellt idag så får man ju tänka på just det här, det, det är ett gammalt spel verkligen och det märks ju. Men på den tiden, även om man säkert var frustrerad då också, är det är klart att jag var det när jag var typ 10 eh, år, och, och tyckte eller 12 år var jag, och tyckte att det här var jobbigt liksom med genom rummen. Då hade man ju också mer tid på, ser man några, det var ju så, när man var liten så hade man alltid i världen så man kunde sitta och nöta sånt här i flera, flera timmar och behövde inte tänka på att man, man skulle sova eller man skulle göra läxor, man skulle göra, gå till jobb och sådana mm. här saker, det var som man hade oftast den tiden också Men nu är Washington är det något speciellt här som mm. du tänker på när du tänker på spelet? Är det något som du gillar säkert mycket här? Jag tycker det är lite roligt ändå Hela det här jobbupplägget då, De här uppdragen man tar som att Man måste först registrera sig för att få ett arbetstillstånd Och när man har det så kan man ta de här uppdragen En efter en för att känna ihop De här pengarna man behöver betala för, för inträdet då till, till Death Tower-leken mm. Eller ja, det makabra spelet makabraspelet Jag tyckte att det var ett så coolt upplägg Bara just när jag var liten också att man gick till de här stationerna, de här datorerna som hade då olika uppdrag på sig och att man ansökte om att få tillgång till det uppdraget och då låser det upp nya ställen av den andra banan att man kan komma till nya platser som man inte kan annars då, för att de är knutna till just de här, de här arbetena, mm. jobben mm. Som, man, som man tar sig an. Och att man däremellan kan spara för att det är som en liten minihub där att man kan ladda sitt batteri för att vara tillbaka i liv, man kan spara och man kan ta de här uppdragen och det var så himla, himla tacksamt och jag tycker fortfarande det är så himla tacksamt att man kan åtminstone spara så pass ofta även om det inte finns några möjligheter i själva uppdraget utan det är liksom bara en ganska kort bana man ska ta sig igenom och så ska man bli färdig med vad det nu, nu än man har blivit anlitad för att göra men när man väl är färdig och man kommer tillbaka till den här hubben så att säga då kan man åtminstone spara och få en checkpoint där även om det innebär att återigen man måste ju ha spelet igång men mm. sen är det ju det som är tacksamt som sagt med de här nya den här nya att man kan göra en save state liksom, när man vill och spara spelet Det som jag tyckte var väldigt härligt Quality of Life är ju att man teleporteras från de här speciella banorna tillbaka till ah. all den här hubben mm. med uppdragen mm. um, Det kändes Visst. väldigt såhär oj 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 vad häftigt för att vara 92 Eller... liksom Um, Aja. 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 och bara tack och lov att jag slapp springa tillbaka mm. hela vägen till uh, mm. hubben för det, det tar ju ändå en stund um, att röra sig i staden man måste ju hoppa på den här trammen mm. fram och tillbaka mm. mellan alla, alla olika stadsdelar och så mm. Mm. visst mm. Ja, nej men, uh, och uh, det är ju uh, det finns ju en bar här, uh, det är ett café i, i Nintendo-utgåvan för att uh, självklart <laughs> får det inte vara några Några seedy inslag i Nintendo-spel. Det det är precis som med att mutanterna har grönt blod har jag för mig på just Super Nintendo också. De har ju såklart rött blod i andra utgåvor, men det ska vara grönt i Super Nintendo-utgåvor. Minns du om Stripklubben är redigerad också? jag antar ju det, men nej, det var länge sedan jag spelade dess nästa och det är mest för att jag står mig på alla utgåvor där t-shirten på Conrad är röd, den ska vara vit <laughs> okay. ja, vi kommer till stripplubben om en stund det är också lite märkligt men, ja. eh, mm. Mm. Ja, när man då till slut har lyckats ta sig igenom Death Tower som är liksom, ja det är verkligen ett torn man åker olika hissar det är mycket hissåkande i det här spelet också oh. och, och ibland mm. Mm. tänker man inte alltid på att det är en hiss för det är liksom, det är liksom en del av banan på ett oh. sätt så Gud. om man inte mm. tänker på att det är den här speciella, ja, det, det finns ju liksom en liten uh, avsats eller typ ett, en, en sån här um, gång, eller en sak, en en, ja, men exakt vad det är jag efter, <laughs> någonting att hålla sig Ja, i, <laughs> ja, precis, <laughs> ett, exakt. ett räcke helt enkelt ett om, det Om man inte mm. tänker på ah, det är ett räcke här. Det är allt en hiss. Jag kan uh, trycka mm. uppåt och mm. råka uppåt. Så blir man ju mm. väldigt förvirrad och bara går runt och letar var, Varför ska jag nu? Vad händer egentligen? Ja. Så, det, så är det ju ganska ofta, tyvärr. Uh, mm. Men uh, ja, det, det var så det var på den tiden. Det, det får man bara bita uh, den kulan helt enkelt. Men uh, ja, men till slut då. Så lyckas ju Konrad ta sig vidare till jorden. Um, mm. Och uh, här blir också det är väldigt det är liksom olika miljöer. Det är väldigt så här. De har ju verkligen skapat otroligt fantastiskt fina miljöer för de här olika delarna. Dels Jungen, mm. dels New Washington som verkligen är liksom Blade Runner. Uh, men även den här staden mm. man landar i på jorden som ser väldigt. Uh, Eh, ja, men det är mycket så här soligt, soliga färger och, eh, mm, eh, mm. Ja. och sen så hamnar man ju då i någon sorts jakt, det är en massa fiender det är en massa poliser som är ute efter en eh, de är utomjordingen att mm. ta upp kampen eh, så, det är, mycket så här, mm. man, det är mycket framåtrörelse man känner att oh, jag har bråttom, jag måste skynda mig för att eh, röja konspirationen liksom. och sen mm. så tar man då en taxi vidare till den här strippklubben då. Och <laughs> det, det var också lite speciellt för att <clears throat> det var ju väldigt svårt att ta sig in i strippklubben till att börja med. Ja, jo. Jo, det är också sån där. Ja. För att man sk- Jag vet inte riktigt. Man, man ska ju skjuta sönder ett fönster det har man ju inte gjort tidigare i spelet. Nej, visst. Så att, ja, nej men... Mm. Man, man får ju verkligen är... testa sig fram här, en <laughs> ord. Ja, jag, jag minns att det tog tid verkligen att fatta den grejen, såklart för att det, det är som ser det är så konstigt att just bara slänga in det rakt upp och ner. Sådär. Och visst, nu sticker det för ut lite grann, men det är ju så himla svåråtkomligt också. Var, så här, Varför ska jag upp dit och klättra mm. och tänka på att skjuta där liksom. De skulle jag ha i sådana fall. Och nu finns det väl ju frei, kanske beror på vilken svårighetsgrad man spelar. Jag mig att det finns en sån här en liten svävande robot där uppe. Mm. Eh, som blir aktiverad först när man hoppar upp dit och man är där uppe. Och tanken är säkert, tänker jag, att man ska råka skjuta sönder fönstret och då, då ska man liksom fatta att oh, okej, okay, man kan skjuta sönder de här för det kommer ju fler gånger sen, När man väl har sett det en gång så händer det ju någon gång till också. Och då tror jag att tanken kanske är att man ska råka skjuta medan man håller på att skjuta på en av de här flygande små dronerna, liksom, drönare, små robotarna, mm. så att man, man råkar det sönder det. En annan konstig grej när man ska skjuta saker är att man ska skjuta på en dörr lite senare i spelet. Har du tänkt på det? Ja, just det. Nej, visst. Ja, jo. vanligtvis så öppnar man ju dörrar genom att antingen gå på switchar eller genom att döda alla fiender i rummet för då öppnas dörrar automatiskt ja men som det brukar vara i spel liksom men det finns då en dörr i spelet som vägrar öppna sig om man inte skjuter på den det är jättemärkligt Ja, ingen indikation eller någonting utan det är som bara att man i ren frustration ska börja skjuta <laughs> överallt ja, <laughs> ja nej, men inte, inte klockor i en speldesign det kan man ju verkligen inte säga men nej. ja, det är ju lite kul att det är så märkligt också, att bara dyker upp ett sådant mm-hmm. inslag i spelet, man bara, va? var i hela friden. <laughs> jag vad tänkte Paul här egentligen? Som ändå står för mycket av leveldesignen, han gjorde ju väldigt mycket i spel vet Jag ja, hade många roller. Ja, vad tänkte Paul egentligen? Men, ja, men så att <laughs> man blir ju i alla fall i den här stripklubben så lyckas man ju ta sig ner i någon sån här underjordisk eller någon slag där skurkarna har sitt mm. tillhåll typ klassiskt, såklart. Um, och mm. till slut så lyckas man ta sig fram till en liten ventilationstrumma och kan spionera på skurkarna. Eh, och det är ju så här klassiskt. Eh, han brakar ner eh, skurkarna, tar dem till fånga. Eh, men det är ju så himla märkligt eh, sen efteråt också. För de kommer in för att spöa upp honom typ, antar jag, i cellen. Mm. Och då kan mm. man bara, då, då flyr man ju. Eh, och plockar upp sitt vapen ja, som ligger visst. precis utanför cellen. <laughs> ja, det är... Mm. Det är det här convenience på något vis med plot twists och allt sånt där att man ska, man ska göra det enkelt för ja, i det här fallet spelaren ändå men liksom the main guy-karaktären att hopp, här, kolla, vilken tur du hade de hade bara slängt den här utanför och, ja, speciellt också, jag förstår som inte varför då, om, man är ju uppenbarligen ett, ett hot, det enda hotet mig veteligen egentligen också som verkligen vet om den här konspirationen mm. förutom möjligtvis då ens, ens kompis Ian eh, som man träffade där i nio års ja. som ju hjälper den att få tillbaka minnet Ska vi kanske nämna just det, nämna just, just, på det ja, också. Mm. Det, det är som den stora viktiga grejen med varför man tar sig till New Washington också. För att man får återförenas med sin vän som man inte kommer ihåg just då. Men han har ens minne lagrat och så får man tillbaka minnet där och då. Och då förstår man också att oh, just det, shit, jag uncoverade ju hela den här megaplotten och grejen med en invasion som är på gång och hända på jorden. Och, och därför måste jag försöka få det här att hända. Liksom. Man måste stoppa den här innovationen. Så hade man bara blivit dödad i den där cellen vilket borde ha varit piece of cake <laughs> eller liksom inte ens blivit inslängd i en cell utan bara skjuten när man tittar ner genom det här ventilationsströmmen mm. då är ju som deras problem löst, tänker jag. Det, är ju, det Men där, här ju, det att, det där är ju så in. klassiskt filmiskt också. Skurkarna ska ju alltid ja, fånga ta en visst. och uh, oh, ja. bara skurka sig. liksom uh, <laughs> det är Ingen, ingen tänker någonsin <laughs> i utan annars skulle det inte bli någonting av det hela. Men är det inte så att i början också när han landar på Titan så han tappar ju någonting som han sedan plockar upp det är väl någon sorts hologram eller något som berättar lite grann han har lämnat ett meddelande till sig själv Ja. Det är också nästan mm. lite Star Wars sådär, man, man, man får veta prinsessan Leia berättar liksom om om, om plotten ja, och sådär. Så, alltså, Paul ja. Kviset, han hade liksom plockat alla science fiction oh, grejer. verkligen. Och den, jag tycker den är lite snygg också just av den anledningen alltså rent spelmekaniskt och sådär för första banan för att man kan ju inte komma jättelångt det kanske är kanske tre, fyra skärmar man kan ta sig mm. Jag tror bara att det är tre som man kan ta sig och sen tar det stopp liksom för man kommer till en dörr som, som öppnas och stängs och öppnas och stängs som man förstår inte som inte varför men man hör ju hela tiden ett tickande ljud i bakgrunden och det tickande ljudet ska ju dra ändå till den här kuben mm. hologramkuben mm. som ska berätta vem man är och varför och så vidare och när man tar bort den då kan man öppna den här dörren för att den råkar då ligga vid en, en sensor av något slag som gör att den här dörren inte mm. håller sig öppen utan den öppnas och stängs och, öppnas och stängs istället det är som en sån här liten snygg ja, grej det är liksom. smart, absolut ehm, precis Så att, man har ju fått lite koll på läget och som sagt, man pratar ju med Ian mm. också för mer koll på läget Uh, ja, men uh, ja, det är lätt att glömma bort storyn lite mellan varven För det tar ju ändå en stund ja, mellan ja. Jo, jo, det gör det ju ja. Så att, uh, mm. ja, Men man, man flyr i fängelset, uh, Man kastar sig in i en teleportör Som bara beamar en Across the universe Helt plötsligt uh, <laughs> Coolt Och det där. landar på utomjordingernas Hemplanet Som ju också ser väldigt, väldigt ball ut Ja, ah, verkligen, alltså wow. Nu är det ju som nästan lite tillbaka till djungeln. Fast allt i gröna är lila och rosa istället. Och så att, att det finns en del byggnader där också. För djungeln är ju som mest bara djungel. Som... Men här så märker man att det finns mycket, mycket byggnadskomplex och sånt där. Men det är fantastiskt verkligen hur organiskt pulserande levande allting är verkligen så här superäckligt. Och jag var så himla rädd jag kom in hit första gången när jag var. När jag var liten då. Mm. Och, och den, den nivån skrämde mig liksom forever fram tills nu. Uh, nu tycker jag att det inte är... Jag fattar liksom inte hur den kunde vara så svår då och inte vara lika svår nu på ett vis. Men å andra sidan, det är ju mest fienderna. De här morferna som nu dyker upp väldigt, väldigt, väldigt frekvent. Det är ju de som är det stora hotet. För de är inte superlätta att ta ner. Nej, och här får man ju liksom... Här får man ju verkligen köra en speciell taktik för att överhuvudtaget kunna ja. överleva. Och det är ju då att eh, Visst. ducka med pistolen dragen, eh, rulla framåt gärna mm. ett par gånger så att man får liksom, möjlighet att vända sig om. För det tar ju också tid eh, mm. när man väl man är, mm. man är mm. vänd åt ett håll och ska vända sig när man duckar. Det tar ju en stund. Eh, kanske hinna få iväg ett skott på någon av de här morfvarelserna som kanske ställer sig upp. För grejen är att de, de mm. kan ju bli liksom en, 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 en paddel Entry. alltså en vätska liksom, som, <laughs> ja. som rör sig längs marken eller i taket också. Eh, mm. Och mm. det är lite oklart exakt när de kan äh, träffa en. Ibland så kan man ju bara liksom rulla igenom dem Visst. och ibland så blir man slagen. Så att det ja, mm. vi, vi är inte helt, <laughs> inte helt klar på allting ja. där men Så då måste man göra den här taktiken fram och tillbaka ganska länge också för de tål ju ganska många skott de här typerna. Så det är inte jätteroligt de här striderna heller kan jag säga. Nej, jag jag tyckte de var jättekola då när jag var liten och speciellt för att vid det här laget Um, och det händer ju i, när man träffar Ian man får ju en sån här uh, portal-sköld-sköld sköld på riktigt alltså som skapas som ett litet kraftfält framför mm. en för typ en sekund ungefär så att man kan ju använda den för att blocka skott och man måste tajma sånt väldigt rätt mm. då uh, men återigen det här med också då kontrollerna och back in the days-restriktioner så här att man måste ju ha den vald har man den inte vald, har man något annat föremål som är framme, som är aktivt då kan man inte använda den här äh, lilla skölden portalvar skölden utan då, då får man inte fram någonting när man försöker tycka fram den men där, där tyckte jag ju att det var såklart jättekult när jag var liten att ha de här äh, jag måste rulla, jag måste springa lite jag måste vända mig om, jag måste kanske upp med skölden för att de håller på och slänger de här äh, ljuskloten på mm. mig eller vad det nu ska likna för någonting äh, så skjuter jag och så sedan blir det en, en liten slämklump som kommer mot mig och så måste jag rulla alltså då var det coolt men nu är det som du säger det är, det är inte jätteroliga strider och tyvärr så är det väldigt lätt att hitta någon slags loop som bara funkar för att aldrig bli träffad och alltid träffa tyvärr Ja precis, man man får lära sig knäcka spelet nästan på något sätt och det kommer kommer naturligt efter ett tag att man hittar den här tekniken men som du säger, man har ju ett gäng föremål som man kan välja mellan på föremålsknappen den tredje knappen antar jag då om man har ju tre knappar i spelet och <laughs> Precis, äh, det dyker ju upp ett gäng olika, man plockar upp nycklar som alla ser ut som så här, äh, f- rektanglar bara. <laughs> mm, <laughs> um, typ, ja visst. Och mm. äh, det finns massvis med olika föremål som dyker upp. Men framförallt dyker det ju upp ett nytt föremål här på slutet då, i, i den här äh, ja. utomjordliga, utom utom jordingnas planet, hemplanet- så får man ju då möjligheten att teleportera sig själv- när man vill. Man får ju då dels en en mottagare- som man kan placera ut i spelvärlden- och sen så har man då en knapp helt enkelt- som man trycker på- och så kan man teleportera sig tillbaka till mottagaren. Och det här är ju ett knep då- som man man måste använda sig av- för att ta sig fram i den här världen- för att ibland så behöver man droppa så långt ner- det finns liksom mm. ingen hissel eller någonting utan man ska ta sig liksom flera skärmar ner vilket vanligtvis innebär döden men om man har slängt ner mottagaren och teleporterar sig så kommer man ju ner säkert så det är ju ett litet kul pusselelement som funkar bra oftast men inte alltid <laughs> precis Ja, nej, det är också den här gamla skolan lite grann. Det är som kul, alltså, de kastar ju verkligen in en i det också. Man ska snabbt lära sig att det är det här du kommer att vilja använda den till. Att du ska kasta den hit och då kan du ta dig dit och så blir du inte oskadd. Och att man kan trixa lite med, med strider och sånt där också. Att man lämnar kvar den några rum bak. Mm. Eh, och så förstår man att det kommer säkert att bli en strid längre fram och jag behöver snabbt ta mig tillbaka. Ja, men då kan jag använda den här teleportören för att jag ska bara kunna blinka iväg från de här fienderna och dyka upp några skärmar längre bak mm. men som sagt, det, det kan vara lite wonky med hur det där funkar och det kan ta lite tid och ja, man kan hamna väldigt fel. Det, det kan där, man om verkligen man om kastan. man då inte känner till banan sen innan, vilket då inte ja. gör det. Det finns ju då ett, <laughs> ett specifikt ställe som jag hatar mer än någonting annat i hela spelet. Det är, man ska ta en hiss upp till en viss del av banan Uh, och sen finns det en kulsprutad där uppe som, som aktiverats av, mm. av hissen mm. för den lägger sig på en switch tror jag. Uh, så då måste mm, man trycka precis. på en spak så att hissen åker tillbaka ner och då tänker man, okej, okay, hur ska jag ta mig ner för att det går liksom inte att uh, skicka upp hissen igen med knappen hissen är liksom mm. för alltid nere nu och jag befinner mig uppe på ett litet utrymme där jag ska göra någon grej uh, men sen ska jag tillbaka mm. ner och hur tar man sig tillbaka ner? Jo just det, Vi har den här teleportörgrejen, just det, mottagaren. Ja men jag går väl bara fram till kanten och släpper ner den då? Eh, nej, det gör du inte för du lägger den bara på marken. Du lägger ja. den inte framför dig så att den dyker ner i utrymmet till botten. Utan du lägger den på marken. Jaha, men, mm. men okej okay, jag kastar den då. Mm. Men nu är det ju så här då att Konrad han är en baseballspelare- så att han, ja. han slänger den, han sular den alltid som satan. Ja, Och det går liksom inte att modifiera kastet utan det är alltid så här Jag kastar Nej. allt vi jag har! Ja. Vilket gör att det inte ja. går att droppa ner i det här lilla, lilla utrymmet där hålet. På något mm. sätt. Och jag bara, jag bara fattar inte hur de har tänkt här. Det här måste ju vara en ren fuck-up, rent designmässigt. För att det man ska göra det är ju att man ska veta om allt det här man ska gå igenom det här, inse mm. att, ja, just att jag sitter fast här uppe, jag får hoppa ner för stupet och döda mig själv eh, och gå tillbaka till checkpointen tillbaka till den här platsen lägga mottagaren eh, när, dy- när den här hissen dyker upp då så att den redan ligger här nere på marken och sen åka upp då Jag menar, kom igen, mm. vad är det? <laughs> Visst <laughs> ja, Det är elakt, det är bara elakt Ja, oh. ah, mm. bättre kan du Paul KC, eh, helt klart det oh. uh, dök upp ett uh, senare tillfälle där jag trodde att det var samma sak också men uh, där man kunde, mm. man kunde man kan ju liksom gå in i väggen nästan så att man försvinner bakom väggen oh. uh, och på, och på oh. så oh. sätt yes. så kan man då mm. ah, precis kasta så att uh, den här liksom träffar oh. ett hål Um. exakt, ibland så ibland är det är ju så irriterande jobbigt att man måste verkligen stå på exakt rätt ställe och, och just den här återigen det här perspektivet som de har emellanåt då, där det ser ut som att här är väggen men där är inte väggen, du kan gå precis bakom för att det liksom är lite vridet, det är lite vinklat åt höger så att säga, det är inte rakt framifrån utan det är lite snett framifrån så att man gömmer sig helt enkelt och just, just med de här grejerna som du säger att eh, ja, att man måste stå precis rätt för att kasta- för att han gör alltid sitt så här- alltså kastar den här åt hällskotta. Mm, mm, mm. Det gör ju att man måste precisionspricka, helt enkelt. Ja, det är väldigt roligt. Alltså, man, man kontrollerar liksom en karaktär- man måste försöka tämja nästan- för att han är så otroligt intensiv ja. i allt han gör, liksom. <laughs> ja, e- e- verkligen, verkligen. Ja. Jo, ja, det är många, eller många- men det finns ju även där just med, med kontrollerna- um, som också är så här, du vet egentligen inte om du inte har råkat upptäcka det, mer eller mindre. Men det här med att man kan ta tag i kanter också. Och du kan ju falla hur långt som helst och ta tag i en kant och absolut inte dö av det i sig. För där borde ju som liksom armarna slita sönder verkligen Och det finns ju några sådana ställen där du behöver göra det. Och ett sådant ställe är just på den här utomjordiska stället. Där, och det kanske rent av är just vid den, den hissen som du ser. Ah, du, du säger att man kan göra att, så, okej. Okay. Precis, så att ser man och det finns på några ställen när det gäller de här jättelånga schakten där du faller igenom om du ser att det finns kanter där då är alltså det egentligen tanken att du ska droppa för om du står bredvid en kant och du håller ner A-knappen och du trycker neråt, då klättrar man ju ner istället för att bara gå ut för en kant så kan man ju klättra sig ner och man kan hålla sig kvar vid kanten eller så kan man släppa och så bara falla. Och är det då så att du, du kan göra då en rörelse som är att konrad när han håller vid en kant han liksom gungar lite grann mm. gungar ut sig själv från kanten man släpper taget, han faller rakt ner sen håller man in A-knappen mm. igen då tar han tag i en kant om det finns en kant, och det spelar ingen roll hur långt ner den kanten är, han tar tag i den, fastnar där och då kan du sen förmodligen antingen drar du upp på avsatsen kanske gör någonting därifrån med teleporten till exempel eller att den här avsatsen är tillräckligt nära marken för att du ska kunna släppa därifrån och landa utan att dö Okej, okay, det här det finns några såna jobb. Ja, det, det finns kanske någon sån tidigare, men det var ju ganska långt tidigare som jag stötte på en sån i så fall. Och det, det här det här liksom hisschacket är ju jättestort. Så man, det är ju inte så att man tänker automatiskt ja, ja, ja men jag, jag hoppar väl ner här helt enkelt på det där sättet. Um, nej. Okej, okay. så det var inte omöjligt. Det var inte, inte, <laughs> inte game breaking <laughs> äh, d- den här grejen. Men det var jävligt dumt helt enkelt. Ja, det var det verkligen. Jo, verkligen. att det, ja, Tyvärr som sagt, det finns många, just när det gäller det här med att falla Ja, Fritt fallgrejerna och hur man ska använda teleporten ibland det är som sagt det är inte alla gånger som jag tycker det är rimligt. Liksom, utan mm. Där hade man väl ändå kunnat göra någon slags antingen göra en bättre lösning eller framförallt bara presentera liksom hela det här konceptet med just att falla och ta tag i kanter. Och att man kan även falla och man kan rotera i luften mm. Om, mm. Man, om man släpper ner sig från en kant. Och sen finns det ju många gånger där det går även att använda offensivt då att finns det fiender nedanför dig och det är en kant som är tillräckligt högt upp för att du ska det är inte så högt upp att du dör utan när du släpper dig så så, överlever det. Då kan man ju även dra pistolen i det fallet så att när man landar landar man på pistolen dragen och kan skjuta fiender och det är också en sån här väldigt användbar på vissa ställen där du kanske har en fiende på höger och vänster sida och du kommer inte att hinna dra pistolen när du väl har landat och skjuta och sådär. Men då är tanken att du ska släppa ner dig och i fallet trycka fram pistolen, då kan du skjuta och så kan du förmodligen använda den här skölden också så att du, du blir tillfälligt skyddad framifrån och bakifrån så du hinner skjuta en vända dig om och skjuta den andra utan att själv bli träffad. Det är, det är mycket som är väldigt gameplay tekniskt ganska coolt men det är inte så jätteroligt första gången när man spelar det för det tar sån himla tid att bli van vid kontrollen och förstå en sån sak och det, de, de säger det ju mm. aldrig heller, de lär en inte utan man måste själv upptäcka att jaha, man kan göra mm. så här är det det som är tanken är ju dock frågan fortfarande. <laughs> ja precis implementeringen kunde ju varit bättre helt klart men, men absolut ja, ja. Det låter ju väldigt coolt när du säger allt det här och jag gillade verkligen att det inte alltid som fienderna träffar jag noterade att det kanske är typ de träffat tre och fyra gånger för att ibland så skjuter de med missar och det, det är ju mm. lite, jag antar mm. att kanske är lite från Another World för det är lite samma sak där att man ser laserstrålarna flyga liksom ja. i olika i djupled liksom snarare än att träffa mm. um, hur och karaktären. Um, så att mm. uh, det är faktiskt ett jävligt coolt tilltag att i ett 2D-spel när man tänker att det, liksom, det är ju en plan yta. Um, strålarna kan mm. bara mm. gå åt ett håll egentligen, men att även här visa att ja de är inte liksom ofelbara äh, finerna. Det kan nej, det här kanske gäller Konrad också jag vet inte det. Jag kommer inte ihåg nu men, man... ja, men jag, jag har jag har aldrig har tänkt om man träffar eller missar. Mm. Precis, um, amen, så det tycker jag är ett jättekul inslag att man gör ja, fienderna ja. kassa <laughs> inte kassa de... L- lite så här. Fi- sä- säkert, säkert det filmiska där också tänker jag just att för att jag, har, jag, har nog aldrig varit, jag har inte varit med om att Konrad inte träffar det man ska träffa mm. så att säga så, så länge mm. som man har det här öppna fönstret för det kan ju vara väldigt svårt med just aliensarna att de måste ju stå upp och de måste vara verkligen fullt utmorfade så att säga att de verkligen är en humanoid varelse skjuter du någon gång under själva transformationen från att de är en liten blob till att de håller på att ställa sig upp då missar man ju, då skjuter man rakt igenom dem men men i övrigt så verkar det som att man alltid träffar men jag tänker mig att de har skriptat lite grann på vissa ställen att du ska möta en fiende men första skottet som den fienden avlossar missar dig alltid för att du ska ska få den här stresskänslan också att det ska ska ju vara ett actionspel de vill ju göra det här mycket mer actionbetonat och det det var ju även ända sedan gudfadern även när de fick licensen så ville de fortfarande liksom pumpa upp det till att bli ett actionspel som var filmiskt så att det är väl lite det som hänger kvar tänker jag mig också med att göra att fienderna ibland missar dig därför att då får du ändå lite linkick också över att nu är jag mitt i en strid ja nej men, och, och de, de liksom implementerar en del roliga pussel också. Det här kanske var redan på förra banan men det finns ju någon gång i spelet där det dyker upp en, en sån här jagande eh, grön mm. elektrificeringsteleportör grej mm. eh, som bara man hoppar över ett par minor och då helt plötsligt bara så uppenbara sig den bakom en och börjar jaga en. Mm. Det tyckte jag var jätteroligt. Ja. Eh, <laughs> Ja. och då måste man döda någon fin i framför för att öppna en dörr och ta sig vidare och det mm. blir ju extremt stressigt och man kommer ju definitivt dö första gången liksom. ja, ja. men, men så att de, 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 det dyker ju upp sådana här tillfällen då man försöker mixtra lite med upplevelsen och speldesignen ja. och det här återkommer väl typ inte senare i spelet, jag tror inte jag tror att det bara var en gång Nej. den här ja. Just den här jakten, det är bara där och då och så den här stressiga musiken som kickar in dessutom som en liten extra kryddö verkligen, så alltså man får ju panik så att som sagt första gången så det är ju verkligen att man, man ska dö liksom och speciellt när man springer in i en fiende, man måste ha i den fienden och det är en sån här liten drönare då som man måste stå väldigt korrekt för att kunna träffa. Och annars är det dig, den som träffar dig återigen det här är lite gamla. lite ja Man måste stå korrekt och så vidare. Och att det inte alltid är en hitbox är vad man vill att den ska vara någonstans. Och sådär. Mm. Så att, det är väldigt kul verkligen att de bara slängt in den där. Ja. ja, och sen då spelet avslutas ju med att uh, man uh, man träffar ju faktiskt en människa här på den här uh, uh, främmande planeten mm. uh, som ja, har väl varit fängslad här x antal dagar? Jo, man får ju faktiskt läsa människans dagbok. För människan dör ju typ direkt. Mm. Äm, mm. Jag, tror, jag tror faktiskt att det är, det, det är samma skärm som man måste skjuta på dörren. <laughs> ja, visst. Ja, e, för människan ja. står bakom en dörr ovanför. Och när man har dödat någon fin eller någonting, så dyker upp en fin och skjuter människan. Um, och uh, så tar man sig upp Och uh, med hans uh, sista ord då Så överlämnar han Någon sorts kärnvapenbomb Till uh, Conrad uh, Och typ mm. bomba planeten Gör Samus Aran grejen liksom För det finns även en moderhjärna ja. mm. här <laughs> Som du ska ta hand om ja, Så, klart. så uh, det är inte ja. bara Rippar om film utan uh, ja, Det är ganska mycket spel också Ja uh, ja då. och eh, jag tycker det är väldigt roligt sen när man väl har tagit sig ner längst ner eh, man, man, man skjuter lite på jag tror att det är någon typ Järns eh, grej, eh, någon sorts minibossstrid där kommer massa fiender hela mm. tiden mm. och fienderna bara tål ja. ett skott, det tyckte jag är väldigt märkligt också att de helt plötsligt mm. bara eh, mm. blir Just. en helt de är nykläckta, ja, men de är nykläckta <laughs> kanske precis eh, och så får man då och, 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 måste man vänta och så ska man hoppa upp en avsats och skjuta på det ser inte riktigt mm. ut som en hjärna, mm. det ser ut som någon oformlig sak. Liksom. Um, mm. Samtidigt som det dyker upp nya, nykläckta uh, morfar. Då. Uh, men till slut så tar man sig ner allra längst ner i planeten och uh, så helt plötsligt bara dyker det upp <laughs> den här personen som dog, som gav honom kärnvapenbomben. Mm. Han får liksom någon sorts föraning. Bara, ja men du ska placera bomben här, det är helt rätt. Också en sån här Star Wars-grej, tydligt mm. typ Obi-Wan Kenobi säger: The Force ja, is jo, with hur? you! Han, när Luke ska bomba dödstjärnan. Man bara, vad? Va? Ja. <laughs> vad händer nu? Jo, verkligen. Ja. Jätte jätteskumt. Och äh, Då får man ju då springa ut och äh, ta sig till en teleportör och äh, fly. Ja och ja. that's it vilket, vilket märkligt ja. och väldigt fascinerande spel det här va <laughs> verkligen ja, jo, det är många lager där, den bjuder på mer och mer och mer och man kan bli som förvånad genom de här olika nivåerna, just vad de hittar på för någonting och sådana här som, som den här jagande grejen, liksom det, det segmentet där och så just uh, att plötsligt bli någon slags Obi-Wan, trust your feelings verkligen ja, <laughs> på riktigt nästan ordagrant, liksom. att, ja, det är så, så lustigt alltid ja, men Det, var, <coughs> det, det, det men kändes det lite där. som att uh, det var en, nästan en greatest hits uh, från uh, 80 90 talet science fiction nästan Um, ja, mm, mm. så ja. Uh, 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 man, man ska absolut uh, sno saker. Det, det blir kul. Men man ska kanske inte gå till överdrift heller. Uh, det kändes lite weird faktiskt att ta ja. det här spelet. Uh, mm. Men uh, på, uh, på, det liksom, på det stora hela så var jag ändå väldigt imponerad av hur väl det håller. För jag minns det ju som lite wonky och sådär. Mm. Uh, man minns ju framförallt animationerna mm. och estetiken och världsbygget och allt det där. Liksom. Mm. Eh, men så kanske man helst vill glömma eh, striden och så. Även om de, de kan vara kul också om man kommer in verkligen i spelmekaniken och så där. Um, ja. och jag, jag läste också att Flashback körs i 24 bilder per sekund precis som film. Just det, ja. <laughs> var, det liksom, var det vanligt, eller var, gjorde de det liksom för att det skulle vara ett mer Nej, film t- spel? Ja, ja, det är jag helt hundra på att det var just den grejen som, de, som gjorde att det vart som det vart, för att de ändå skulle ha det som en, en film till en början så att, så att säga, att det skulle vara just gudfaden så att då de, och de ville ju som kräver ju så mycket de kunde, det var ju mycket begränsningar såklart, det märker man ju på vissa ställen, speciellt just på alienplaneten när det börjar bli, det kan ju bli ganska många fiender emellanåt, man kan ju ha så här tre stycken morphs efter sig och, och är det just tre eller fyra sådana på samma skärm som håller på och går runt och skjuter och ha sig, då kan det ju börja ibland sega ner sig lite grann och de pressade ju verkligen Mega driven till sitt yttersta när de höll på att utveckla spelet och det var ju mycket tekniska begränsningar speciellt då att försöka trycka in de här animationssekvenserna och de ville ju att de skulle gå så flytande som möjligt jag tror att Paul sa det att i någon intervju så här, att när han väl fick se hur det såg ut med 24 bilder i sekund så kunde han inte släppa det, utan då var det så här vi, vi måste göra allt vi kan för att komprimera så att det här verkligen funkar på en kassett. Och då, då gjorde de ju dessutom så, på den tiden så hade det ju nyligen kommit en ny migrar kassett som, som klarade av mer, som kunde liksom lagra mer data på sig som jag har för mig var typiskt i samband med så Street Fighter 2 eller sånt där men den fanns bara i Japan och Sega skulle skicka en sån till dem så småningom men det skulle ta för lång tid så att de fick tag på en sån och gjorde en sån här reversed engineering istället och skapade en helt egen mega kassett som hade då det här utökade minnet i mm. sig vilket, vilket Sega varit imponerade av i efterhand som tur var tyckte de inte att det var någon sån här och, men det här är copyright och mm. grejer det, mm. så får ni inte göra utan det, det accepterar de och så lyckades man som sagt få plats med allting eh, inklusive de här coola animationerna mm. som är väldigt krävande. Ja men det är ju verkligen ett tekniskt storverk det här spelet det råder ju inga mm. som tvivel om. Oh, ja. Men du har du spelat mm. remaken? Ja, den är gräslig. Jag skulle aldrig vilja ta i den igen. Alltså, den är fruktansvärd på så många plan. Jag var så otroligt peppad när den kom. Jag tyckte det var en jättekul idé att han verkligen ville göra en remake. Och han, på den tiden, så sa han ju det också: Att han ville inte ha bara flashback HD, liksom. Det var inte han intresserad av, utan han ville göra saker annorlunda. Och det ser man ju. Det ser man ju även väldigt tydligt om man då jämför så här Amiga, Mega Drive, Super Nintendo med då Sega CD och 3DO de här lite kraftfullare maskinerna som sagt att han la ju in väldigt mycket extra sekvenser och nya sekvenser och han skrev om sekvenser för att han hade ju egentligen en större vision i och med att han nu var den som skrev storyn också. Så ville han ju som trycka in mycket mer och göra spelet mer filmiskt och så vidare. Mm. Och det tyckte han... Därför vill han inte göra en HD-version, han vill, han vill liksom göra en remake för att skulle han som kunna berätta historien på nytt och det här skulle bli hans ultimata utgåva. Mm. och För mig är det ju ett ultimate fail verkligen, det finns liksom ingenting bra med remaken in enligt mig för att bandesignen är dålig, karaktären är skriven jättekonstigt, han är superspydig, jättearrogant och hemsk, så här dålig röst och ja, alltihopa. Nathan Drake-dlammat. Ja, ja, definitivt att det är verkligen. Ja. Och på ett sämre sätt än Nathan Drake, för han kan ändå då tycka kan vara rolig något. Men liksom den nya konrad som de skapade, det var verkligen så här: vad har, vad, vad har ni gjort med honom egentligen? Och, och ännu klumpigare kontroller, och, och speciellt när det gäller att skjuta, för då skulle man ju kunna skjuta i 360 grader också det skulle ju liksom vara skillnad, mycket mera på uppåt och neråt, höger och vänster och sikta 15 grader uppåt eller 13 grader uppåt, det spelar roll på precision och sådär, så där. Alltså, nej, det var verkligen det var inte roligt, jag försökte spela igenom hela, men det, det enda positiva med det spelet, det var att man fick original flashback när man köpte det också, det spelade jag ja <laughs> okay. uh, och uh, remasterna är ju som sagt uh, väldigt bra faktiskt um, så mm, det ska de ju klart. ha faktiskt um, Mm. Har du spelat uppföljaren då? Fade to black. Ja. Ja, det, det, det är också starkt minne av. Alltså jag minns när de annonserade den och jag läste om det genom de här speltidningarna som jag läste på den tiden. Och jag var helt. Alltså jag, var, jag gick ut taket verkligen bara. Wow, ska flashback verkligen få en uppföljare. För det slutar ju med en cliffhanger ändå på ett vis. Visst, han räddar ju mänskligheten som det känns, alltså han gör ju sitt jobb, men sen skjuter han ju ut sig själv i rymden också och bara försvinner och lägger sig i koma och bara, ja, jag hoppas att någon hittar mig i lite så här Alien 1 mm. Ah, mer influenser därför... <laughs> Mer influenser, precis att jag, jag önskade ju hela tiden sedan jag var barn och såklart, efter att jag hade klarat spelet första gången, jag bara wow, oj, det, det är en gång det blir en tvåa Gud, jag ska, åh, oh, konrad jag lovar, jag ska hjälpa dig från framtiden mm. liksom, uh, var helt lyrisk och vart ännu mer lyrisk då när de, när de utnågst Fade Fate to Black och det har jag spelat ett par gånger också. Jag tycker att det är ett bra spel men det är ju väldigt väldigt mycket ett barn av sin tid mycket mer än vad jag kan tycka att flashback är. Mm. Och, och det vet jag att Paul tycker också för att det här med att göra saker i 3D som man gjorde med For Fate Black, då, och ha de här pansarvagnskontrollerna liksom som mm. man väl kallar dem för med att styra fram och tillbaka och vrida sig är väldigt väldigt klonkig alltihopa. Han tyckte ju också det att Att själva sättet de gjorde det på, han var ganska besviken att han fick inte till det som han ville få till det. Plus att de dessutom hade ett annat projekt de arbetade med på den tiden som var ganska komplicerat. Komplicerat för dem också så att han kunde liksom inte lägga den tiden han ville lägga heller på det här spelet och få kameran att funka ordentligt och få kontrollerna att funka ordentligt och så vidare så att han tyckte att det vart vart väldigt mycket ett annat spel och det det är det ju absolut även om det är samma karaktärer och det ska vara en direkt fortsättning på vad som händer efter att man har skjutit ut sig i rymden så jag jag kan tycka att det är kul att spela idag men det håller inte lika bra som Flashback gör Nej, jag har aldrig spelat det. Men det, det, jag blir ju inte sugen direkt, för det ser ju inte roligt ut. Den här 3D-grafiken, nej, nej. den här extremt gamla 3D-grafiken. Oh, ja. Hjälp. Ja. Gamla, gamla, verkligen. så här, Playstation 1. Och det var ju det. Det kom till, till MS-DOS och så kom det till Playstation 1. Men det kom ju, mm. kom ju ingen annanstans. Idag så går det att spela på typ Dreamcast och sådär. De har gjort några releaser i efterhand, mm. men det, ja, det är ju vad det är. Vad som hade varit intressantare, som inte så många vet, det är ju Flashback Legends. Ah. De utvecklade ju faktiskt till Game Boy Advance mm. en tredje en, en tredje del i den här historien Aha. så att det fanns alltså en trea på gång som hette Flashback Legends och den såg ut som Flashback helt enkelt, det var liksom pixelgrafik jättevacker eh, bara att med GBA så kunde man göra lite mer, alltså färgpaletten klarade av lite mer helt enkelt, men det var en pixelhistoria rakt upp och ner, det var bara att det fanns lite mer detaljer och sådär, och det går att spela en demo där, de var ju aldrig färdiga med det, de var tvungna att lägga ner det, det var som aldrig något i slutändan mm. Men jag har spelat delar av det. Det finns ju några banor är kompletta och några banor är inte kompletta. Och det finns en ROM som florerar då där ute på nätet. Så den har jag spelat ett par gånger och det hade kunnat bli jättetrevligt. För det var, det var helt enkelt Flashback 1, men, men förlängt liksom. Så det är synd att det inte det händer. Mm. Ja, och nu kommer det ju en uppföljare, Flashback 2. Trots att det alltså, ja. finns en Flashback 2 så heter det här Flashback Precis. 2 ja. Ja, vad, vad tror du om den? Tyvärr, så vad jag har sett när jag nu har sett på en trailer som de släppte efter ett tag, ett bra tag efter utan serien, så tycker jag att det ser ju tragiskt nog ut som remaken. Mm, mm. Jag hade ju hoppats på att de skulle göra då. Flashback Legends eller Flashback HD men han verkar tydligen fortfarande då inte vara helt intresserad av det utan det ska ju vara lite mera typ ja men Metroid Other M eller någonting sånt där alltså det ska vara 2D men också 3D så att beroende på verkar som vart man befinner sig så kan det ibland vara tvådimensionellt, ibland vara tredimensionellt men allting tar alltid plats i någon slags 3D miljö ändå, det är bara det, det är en fråga om hur perspektivet har vridit sig och det, är jag ju, det tar jag ju direkt avstånd till efter att ha sett hur det gick för dem med just Flashback Remakes jag, jag vågar inte hoppas eh, nu när jag vet vad de tänker gå förväg så att säga men eh, jag önskar ju innerst inne att de har lärt sig någonting av just Flashback Remaken för den fick ju inte så himla bra mottagande heller, just på grund av så här kontrollerna mm. och, och 3 d och VIN och sådär. Så jag, jag kan inte vara positiv. Han hade ju en väldigt dålig period där på all QC. Han gjorde ju även ett helt fruktansvärt spel som heter Amy. Um, Ja. det är bland, bland oj, oj. det sämsta spel jag någonsin spelat jag tror ah, att det var det enda um, som jag gav minus till i Aftonbladet, Back in the Day Nej, det var så fruktansvärt oj, oj. dåligt ja. på alla sätt och det var liksom det var ju havsverk verkligen och de har ju stressat fram releasen mm. antagligen mm. men det var som att de, inte, de hade bara utvecklat det med vänsterhanden och inte brytt sig mm. överhuvudtaget. Mm. Och det var samma där. Det var mycket influenser som man kände. Mm. Paul se ja. hur många originella tankar har han egentligen, tänker man. Ja, visst, det är lite pinsamt verkligen när det är åt det hållet. Så. Så att, mm. Vi får se vad det blir av det här. Jag, jag, tycker, jag tycker fortfarande det är konstigt att de inte bara återupptar Flashback Legends och gör en trea. Men som sagt, i och med att han då var så besviken ändå på hur Fate Black blev mm. personligen då, att han inte var, han var ju inte med och utvecklade lika mycket som han utvecklade Flashback mm. Och så som sagt att tekniken inte var riktigt där han hoppades på att den skulle vara ändå i, i slutändan så då antar jag att han inte ser likt som Black som sitt eget barn utan han vill göra nu sin egen uppföljare helt enkelt. Okej okay, med Nathan Drake Conrad helt enkelt. Okej. Okay. Ja, och Gud, jag hoppas verkligen att de lämnar, lämnar den personen. Och på tal om det ändå en kul mm. grej så här med olika versioner mm. också att om man köpte om man köper spelet på 16-bit i USA Då fick man ju en liten comicbook ah. Och den berättar då historien innan spelet startar Och den är gjord av Marvel oh. dessutom jag Antar att du har, det... den. Ja, den... Såklart, har den Ja, såklart att jag har den Jo, visst jo. Jag bryr mig, det ska säga så att min samling Även om den är komplett fysiskt att Jag har det på alla system som det har släppts fysiskt Men jag bryr mig inte om regioner och sådär. Mm. Det är inte som mm. att jag måste ha Mega Drive Både japanskt, Nej, och europeiskt mm. och där. Utan jag, jag nöjer mig med att ha en Sen är det några jag har köpt ändå För att jag tycker att det är en snygg utgåva På något vis då till exempel mm. Men eh, köpte man då som sagt Just Drive utgåvan och Super Nintendo också. Eh, Anledningen till att jag har dem då i amerikansk Det är just för att då får man den här komikboken Som då är, nu minns jag inte vad var länge sedan jag bläddrade i den är Kanske tio sidor lång eller någonting Och så berättar den då en historia Där Conrad dessutom har någon kvinna Som är så här lite ty- typiskt på den tiden våpig ja. av sig och han har blond hår dessutom att se så här super backslick amerikansk Back Rogers eller någonting ut, det är så här <laughs> jättekonstigt även där det känns som att de har bara sagt gör en comic till Marvel, och Marvel har inte tittat någonting som helst på vem är Conrad och vad är Flashback, ja. utan de har bara gjort en comic med en viss premiss, liksom att så är historien gör den, liksom så det skär sig väldigt mycket då såklart när man spelar spelet, och man ser Conrad i mellansekvenser och på omslag och sådana där saker, och så sen ser man att, men vad är det här för amerikansk snubbe <laughs> hela amerikansk mm. snubbe som mm. ni har i den här komiken egentligen. Ja, väldigt kul. Um, men ja. uh, är det något mer du vill säga om spelet innan jag ber dig sammanfatta det här, kanske? Uh, nej, jag tror att jag, jag fick nog faktiskt ur med allting där på slutet ändå med just uh, ja, men utvecklingen och gudfaden som jag pratat mm. om var det här filmiska mm. och, och, och begränsningarna som de hade att jobba med men ändå att de lyckades pressa in så mycket i en mega sätt som jag tycker är väldigt väldigt, väldigt coolt. Mm. Det, men apropå, apropå väldigt... mellansrekvenserna och det filmiska, mm. de, de, de är ju, mm. stundtals är de väldigt häftiga, men ibland ser de ju ganska mm. pajiga ut, och speciellt när det är liksom närbilder på Konrad. för han ser ju <laughs> ja. jävligt skum ut, alltså det, är, det, är ju inte mycket, det är ju inte mycket till liksom skuggor och sånt, utan han ser ju väldigt kantig Nä, ut. Och, ja, sk- ja, kant och platt. Ja. Ja, um, så att uh, inte alla mellansekvenser är av godo <går> skulle jag ändå vilja Nej, och, 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 och tyvärr inte i de här upphottade versionerna då heller mm. utan där, för det är ju ändå film mellansekvenser av den tiden när man tyckte att det var coolt att göra saker i 3D och man skulle börja göra väldigt mycket just människor och så vidare i 3D och samma som med Fate of Black för den delen också, uppföljaren den har ju också väldigt speciella mellansekvenser där människorna ser inom citationstecken mänskliga ut men det är väldigt klumpiga rörelser långsamma rörelser mm. och konstig läppsynkning och allt det där också, så att jag, jag tycker verkligen att man ska spela det just som du sa i början också, mm. man ska spela det på Mega Drive för det, det är det som Paul säger själv också, det var ju mm. så de började utveckla det eller så spelar man kanske Amiga versionen då just där för att det var ju så den var programmerad så jag tycker att de två utgåvorna absolut är väldigt, väldigt bra men man ska inte ta det till så här Jaguar eller CDI på grund av de här upphottade mellansekvenserna för där, där ser det ganska, ganska dåligt ut kan jag tycka även om för all del 3DO till exempel då visar väldigt snyggt den här pixelgrafiken har fått ett, ett lyft mm. för att man kan ju visa mer färger och, och pixlarna kan sitta tätare och sådär så, där, så att det ser väldigt snyggt ut med just skuggor mm. okay. Konrad i sig ser väldigt snygg ut tycker jag, just som en som han har mycket mer skuggning på mm. sig så att kläderna ser lite mer levande ut men när det gäller mellan sekvenserna som sagt så ja, blir det bara tragiskt <laughs> Okej, okay. ja men Thomas Engström um, Varför tycker du att Flashback är ett kraftspel? Det, det är dels den här storyn, även om det kan vara långt mellan gångerna så tycker jag fortfarande att den är medryckande. Det är väldigt coolt och just som du säger, det är som en flört till så himla mycket från den tiden också. Det ser ju Paul Cusé själv också, det här med Total Recalled, Terminator och att han tittade på spel som Another World och Prince of Persia när det gäller just den här fantastiskt coola tekniken för att motion captura grejer att spelet ser väldigt snyggt ut rent animationsmässigt men det är väldigt snyggt estetiskt det är så himla coola transitions liksom mellan banorna och att banorna i sig också har som sin, verkligen sin egen palett liksom, mm. och verkligen man ser skillnader mellan varje bana eh, och tempohöjningen som jag tycker finns där också mm. till en viss del att det händer så mycket och det är så kul hur man följer Konrads eh, som äventyr här och att han verkligen blir någon slags han måste rädda mänskligheten där i slutändan blir det ju liksom, han, egentligen skulle han ju bara leverera ett meddelande någonstans att typ regeringen kan ta hand om det här men i slutändan så blir han någon slags actionhjälte, mm. så att det jag tycker det är ett fantastiskt kul äventyr eh, som har många bra bitar i sig som håller den idag, även om man absolut får tänka på att det är ett spel av den gamla skolan vad gäller svårighetsgrad och checkpoints och, som sparar spelet och sådär mm. också Ja, som sagt, jag tycker att alla ska spela Remastered-versionen och få den här härliga mm. tillbakaspolningsfunktionen. Ja. <laughs> ja. Men, den är guldvärd. Men det är klart att det finns möjligheterna att spela på original hardware så ska man ju såklart ta den. <laughs> Då. Ja. Självklart. självklart. Ja. ja, men fan vad härligt det var att ha dig med Thomas. Det var ju mycket härligt och jag tackar så mycket. Ja. Ja, men tack så jättemycket själv, Jonas, jättekul att du nappade på min tweet. Det var ju precis vad jag hoppades på och ville. Och så speciellt nu, i år så firar ju på tal om Mega Drive också. Spelet firar ju 30 år nu i år. Det var den 25 mars som det släpptes på Mega Drive i Europa. Och det var ju 92 som det släpptes då på, på Amiga, så att där kan man ju som fira 30 år förra året. Men, men för mig så klart, och i och med att jag just fick Mega Drive också, så 30 år i år, det är helt fantastiskt hur tiden går. Så är det. Och tiden går även i kraftspelen. Det har blivit dags att tacka för oss. Men först vill jag tacka alla som är Patreons och alla som funderar på att bli Patreons. Alla som lyssnar och de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Hör ni, vi hörs igen nästa vecka.